0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, elles nous livrent en toute intimité leurs récits, parfois semés de difficultés, mais aussi heureusement de belles réussites. Et puis parfois, comme ici, je vous propose le témoignage d'un expert de la maternité pour informer, Transmettre et diffuser les ressources dont vous pourriez avoir besoin en tant que parents et futurs parents. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, place à une nouvelle experte de la maternité, comme j'aime à vous partager parfois, puisque je reçois Virginie, consultante en lactation, IBCLC. En d'autres termes, Virginie est une spécialiste de l'allaitement maternel et accompagne les mamans et futurs mamans dans leur allaitement. Saviez-vous qu'à un jour de vie, l'estomac d'un bébé fait l'équivalent d'un dé à coudre seulement Que la montée de lait arrive entre 48 heures et 5 jours postpartum Ou encore qu'une mère peut rattraper une baisse de lactation dans le mois si elle reçoit des conseils adaptés L'exigeante certification IBCLC permet à Virginie de transmettre de précieux conseils pour aider les mères et futures mères à préparer un projet d'allaitement, surmonter les difficultés qui peuvent arriver, mais aussi et surtout être à l'écoute des mères et de leurs bébés. Découvrez une mine d'informations sur l'allaitement qui, je l'espère, guidera les mamans allaitantes comme les futures mamans. Bonne écoute Bonjour Virginie Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama. Mais Merci à toi de m'inviter à ton micro et à ce podcast. Ouais, je suis hyper contente. Euh, C'est parti. On va parler de trucs super intéressants avec toi Virginie, aujourd'hui qui concernent l'allaitement. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais
1: bien que tu te présentes s'il te plaît. Avec plaisir. Alors je m'appelle Virginie Pin, j'ai 38 ans. Je suis maman de deux petites filles de 7 et 6 ans, tant enfin, bientôt 8 pour la grande. Euh, je suis infirmière de profession, j'ai toujours travaillé dans les services de pédiatrie, néonat, maternité, donc euh, une grande expérience dans ce domaine. Dans la région, tu euh, J'ai travaillé à Tonon, okay. euh, Annecy un peu, Nouvelle-Calédonie, j'ai eu cette chance wow. folie. Et puis, euh, puis voilà, puis un peu à Genève quand même. Voilà, et puis euh, je suis aujourd'hui consultante en lactation IBCLC et coach en parentalité positive TEPAPO, c'est une certification de l'école des formations positives. Ok, voilà. trop bien. Tu accompagnes les futurs parents et parents euh, Exactement. dans l'allaitement de leur bébé. Exactement, dans la parentalité, dans l'allaitement, de mmh. euh, tous ces thèmes euh, essentiels. Où est-ce que tu exerces je travaille à la Maison Gaïa, à Mété, donc on me retrouve là-bas les lundis, mardis, jeudis, parfois un peu plus. Euh, et je peux également être à domicile. Ok, voilà. trop
0: bien. Oui. Tu nous racontes un petit peu en quoi consiste ton métier On disait tout à l'heure en off avec ce sigle-là, oui, IBCLC, mais qu'est-ce
1: que ça veut dire alors, attention à mon accent de folie. <rire> IBCLC, ça veut dire International Board Certified Lactation Consultant. En fait, c'est un, un diplôme qui est plutôt nord-américain et euh, qui est reconnu partout dans le monde. D'accord. Donc, on peut trouver des IBCLC dans n'importe quel pays, un annuaire. On peut aller sur www.ibclce.org mm -hmm. et taper euh, le pays où on veut trouver une IBCLC, on trouvera. D'accord. Euh, ça consiste en fait à des études sur la lactation humaine euh, on apprend l'anatomie la, la, du sein bien entendu comment fonctionne l'allaitement on apprend euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans euh, les complications de l'allaitement mm -hmm. euh, comment bien démarrer l'allaitement comment aider les femmes dans ce domaine euh, on est aussi beaucoup porté par les, les recommandations de l'OMS d'accord donc, euh, dans ce cadre-là, on va aussi aller vers accompagner les femmes dans des idées de sevrage, euh, de diversification alimentaire. D'accord. Voilà. En fait, c'est une certification qui garantit
0: que euh, la personne comme toi, qui euh, est certifiée BCLC, a suivi en
1: tout cas cette, cette formation. Exactement. On a okay. un numéro. Ce qui est important de savoir avec les IBCLC, c'est qu'en en fait, on est diplômé pour 5 ans. Il faut recertifier tous les 5 ans. Ah ouais! Avec du coup des mises à jour. D'accord. Euh, pendant ces 5 ans, on nous demande aussi de, de, de travailler, d'avoir des formations euh, qui nous donnent droit à des, euh, comment, des formations horaires. OK. Euh, et qui certifient qu'on continue de, de s'informer, de, de se former. Ah ouais, hyper intéressant. Hyper ouais. cadré et hyper, hyper suivi. Hyper cadré, hyper suivi. On peut perdre ce diplôme. Je dis toujours ça aux patients. Je dis que c'est un peu comme les Miss France, mais pour 5 ans. Ah ouais. <rire> les Miss Allaitement. Ah ouais, voilà. je ne savais pas du tout. Exactement, okay. ouais, non, c'est hyper sérieux et, et ça donne euh, vraiment. Euh, euh, une, une comment une responsabilité à chaque ibclc de travailler à côté de d'avoir à cœur de se former ouais. de s'informer on reçoit énormément de courriers de mails où on lit beaucoup en tout cas sur les mm -hmm. parce que euh, les recherches sont telles qu'elles changent régulièrement ouais, bien sûr et euh, c'est important de
0: d'en savoir plus ah ouais carrément voilà. Alors explique-nous exactement en quoi ça consiste qu'est-ce qu qu'on fait quand on est consultante en lactation je, je trouve, je trouve l'intitulé trop marrant mais consultante en lactation et BCLC, ouais. qu'est-ce qu'on propose euh, aux parents, aux futurs parents c'est qu quoi ton, tu panel, vois, ton spectre ouais, d'intervention Le panel est
1: assez large, on peut voir les parents prénatales ouais. -à -dire on peut s'informer, c'est-à-dire qu'on peut affiner parfois le projet d'allaitement, moi j'aime bien par parler de projet mm -hmm. Euh, aucun allaitement ne se ressemble. Il y a autant d'allaitements que de familles. Et donc, euh, chaque famille doit trouver son projet. Euh, parfois, on a certaines mamans qui ne savent pas, euh, en étant enceinte si elles ont envie d'allaiter ou pas. Ouais, carrément, ça, Et, oui, carrément, euh, Et Elles peuvent venir me voir pour un peu... Euh, orienter leur projet. Oui. Donc dans ce cas, on parle de est-ce qu'on veut allaiter ou pas, est-ce qu'on pourrait au moins donner une tétée d'accueil par exemple, euh, et si je veux allaiter longtemps, comment je m'assure de bien mettre en place mon allaitement dès la maternité. Oui. Donc voilà, on est en ça très présent. Alors
0: c'est intéressant que tu parles justement du prénatal oui. pendant la grossesse parce qu'on on en parlait tout à l'heure toutes les deux en off. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas euh, en tout cas proposé dans le, le parcours classique, on va dire. Euh, en complément, par exemple, des cours de préparation à l'allaitement, euh, des cours de préparation à l'accouchement, tu vois, je fais le, le lapsus. On n'a pas trop d'informations qui concernent mmh. l'allaitement, oui. mais on peut venir te voir justement pendant Compliment. la grossesse pour, en, pour découvrir un petit peu, s'informer sur l'allaitement. Toi, tu considères que, tu vois, comment ça se passe Parce que c'est quand même hyper euh, instinctif, naturel, mmh. on a la ressource en nous, mais pourquoi on a besoin d'aller chercher cette
1: information ben on a besoin parce qu'on le réfléchit trop, on est une société qui réfléchit énormément oui. et du coup on est aussi baigné par les expériences de notre entourage, oui. la famille, les copines, et du coup ces craintes elles sont là, oui. euh, donc parfois il est bien quand même de venir juste recentrer, tu as raison c'est très inné aussi d'allaiter, on le voit hein, oui. dans d'autres cultures, on ne se pose pas forcément ces questions et ça marche aussi. C'est clair mais quand même euh, on réfléchit tellement qu'on a envie de bien faire et on utilise aussi euh, du matériel que peut-être qu on n'aurait pas besoin oui. euh, je vois beaucoup d'amants s'acheter beaucoup de choses en, en, pendant la grossesse pour l'allaitement euh, en vrai il n'y a pas besoin de matériel euh, tout de suite on peut avoir oui. besoin de voilà, euh, ce type de choses qu'on voit coquillage, coque en argent pour l'allaitement oui. euh, c'est pas obligatoire oui. euh, voilà. il faut savoir okay. que l'allaitement c'est naturel bien sûr Qu'est-ce que je fais euh, Comment je m'installe Tous ces trucs-là, mmh. ça peut être parler avant, anticiper. Comment je vois que mon bébé t'aide bien voilà, oh. en fait, je recentre beaucoup sur des symptômes, enfin, des, des signes de l'enfant, comment ouais. on voit que tout ça fonctionne bien. Oui,
0: puis ça permet, je pense, de, quand tu commences à avoir ces informations-là enceintes, de, tu vois, tu as au moins l'info qui s'est casée quelque part, un peu dans Exactement. la tête, que tu peux aller rechercher, mm. parce que t as, t as, quand tu as un nouveau-né, tu pas le temps d'aller faire des recherches, de regarder ça. des vidéos sur Internet, donc
1: au moins tu as quand même... C'est ça, petites je choses, te dirais ouais. que moi, je leur donne même un petit mémo quand elles repartent de, ma, de mon atelier ou de ma consultation prénatale. En leur disant, voilà, ça, c'est vraiment les tips qui doivent rester à la mat ouais, Si bien. jamais il y a un oubli, parce que, ben voilà, on a accouché, on est sur notre nuage et on mm. peut oublier des choses. On a le petit mémo et là, je me dis, OK, là, il était bien, là, c'est ouais. bon. Trop ouais.
0: bien. C'est À mm. quel moment, à quel stade, elles peuvent venir te voir, les mamans, les futures
1: mamans J'ai envie de dire, quand elles sont prêtes, euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles attendent d'être euh, en congé mat euh, mm. juste avant. Euh, et ça c'est pas mal parce que je trouve oui. que du coup on a tout l'esprit consacré à ça et c'est ok oui. Donc mais n'importe quand dans leur grossesse okay. en vrai. Voilà. et les papas, est-ce qu'ils sont bienvenus dans ces bienvenus okay. franchement il y a énormément de papas qui demandent maintenant à être présents et je trouve ça chouette mm -hmm. euh, surtout que ce que je dis aux papas c'est que ben, voilà, comme je te le dit tout à l'heure, là en maternité mm -hmm. on est sur notre nuage, les mamans et on a parfois un peu de mal à s'imposer et quand les papas sont là, euh, ça peut être leur rôle, en ouais. fait, de se dire, ok, ça, on en a parlé avec Virginie, ouais. euh, ok, et puis de dire à sa femme, rappelle-toi, euh, il faut faire comme ça, ouais. et tout, tout est plus fluide. Oui, c'est vraiment ouais. les,
0: les garants, les papas, les garants. ils ont ce rôle-là. Ouais, c'est ouais. ça qu'est-ce que tu donnes comme euh, si tu dois donner quelques petits, hein, ou quelques petits conseils justement en, en, en prévision de avant quand elles sont enceintes est-ce que tu leur donnes des petits tips justement pour préparer un allaitement est-ce que ça se prépare un
1: allaitement en fait ça se prépare dans le projet mais ça se prépare pas physiquement on n'a pas de lieu de, de préparer d'amorcer de, voilà, la lactation puisque de toute façon mmh. on s'est freiné hormonalement tant qu'on n'a pas accouché ouais. euh, moi mmh. je leur dis tout le temps la même chose c'est-à-dire que elles ont un projet qui est euh, le leur et elles doivent se faire confiance. Mmh. Euh, il va y avoir, de toute façon, des injonctions qu'on va entendre de l'entourage, du, parfois du personnel. Euh, mmh. Et c'est pas euh, fait, pour, euh, et fait exprès pour tout sa beauté. Mmh. Mais je leur dis, si vous avez confiance en vous, confiance en votre allaitement, on va pouvoir faire beaucoup de choses, mmh. en fait. Et ça va pas euh, tout, tout s'effondrer par la première injonction qui va arriver. Oui. Mmh. Tu sais,
0: j'avais entendu ce truc quand j'étais enceinte, je me souviens de grand-mère. Des fois, t'as dit des petits tips comme ça qui est fuite où on te disait ah bah tiens tu peux préparer tes seins à l'allaitement tu sais il y a ce fameux truc de grand-mère là tiens tu prends une brosse à dents et tu te frottes le mamelon ça va le préparer
1: c'est quoi ces trucs Est-ce qu'il faut faire ça ou pas Non absolument pas pas du tout indiqué on va avoir certaines mamans qui ont ce qu'on appelle les seins, enfin les mamelons un peu plats qui ressortent pas franchement et même dans ces cas là on Jusquée, plat, ouais voilà. Et en fait, euh, moi, je leur dis c'est un maman, c'est quand même très érectible comme, euh, comme partie du corps. Et on se rend compte qu'en massant un petit peu, euh, ça ressort. Oui. Donc, je leur dis tout le temps, aucune inquiétude. Euh, Faites-vous confiance. On a des bébés qui s'adaptent très bien à ce profil-là. Euh, si ce n'est pas le cas, et ben, on massera un petit peu avant la tétée. Et puis, une ouais. maman okay. sera ressorti, ça ira.
0: Il y a des mamans qui ne peuvent pas allaiter Non. Pour des raisons médicales ou autres
1: euh, À moins que les mamans aient eu une chirurgie sur le sein mmh. et que, voilà, on doive. Enfin, il faut s'en informer avant. Moi, je mmh. demande toujours, quand il y a eu des chirurgies, de voir le compte-rendu opératoire. D'accord. Autrement, il n'y a pas d'allaitement qui peuvent. Enfin, il n'y a pas de mamelons qui ne peuvent pas s'adapter à l'allaitement. Ouais. ouais. On est faites pour ça, On est fait pour ça.
0: Trop bien. Projet de naissance, donc en, en prénatal. Euh, Est-ce qu'il y a des petites choses aussi que tu euh, transmets euh, pour le moment de l'accouchement, parce que tu vas nous le raconter après, tu, tu vois les mamans aussi après en consultation mmh. avec les papas et leurs petits nourrissons, justement. Mais euh, comment tu les prépares, justement, euh, à l'accouchement C'est quoi le rôle de l'allaitement euh, juste après l'accouchement, à, la, à la naissance, tu vois, du bébé
1: Alors, on demande, enfin, moi je, je leur préconise toujours que l'allaitement euh, démarre au, le plus vite possible, dans, dans l'heure, si possible. Tu mmh. vois, on voit tout le temps ces vidéos euh, maintenant. Euh, sur les réseaux, à la télé, euh, où le bébé est posé sur le ventre et grimpe tout seul oui. sur le sein. Oui, c'est ça. C'est exactement réel. Le si crawl, là, on... je sais plus exactement. comment ça s'appelle. C'est dingue. Fait, euh, le bébé peut complètement se hisser euh, grâce à ses repères olfactifs. Euh, tu sais, c'est ces petits, euh, ces tubercules de Montgomery qui sont sur le sein, ces, oui. petites, euh, ces petites pointes qu'on voit tout autour de la réole. Donc euh, un bébé est complètement Ah oui, ça, c'est des émetteurs euh, pour le bébé. Olfactifs. Il arrive tout à fait à repérer qu'il doit se diriger à cet endroit-là. Alors, tout dépend, les maternités, très souvent, euh, le bébé est posé sur le ventre et le bébé grimpe tout seul. Mmh. Euh, ou alors, parfois, l'équipe met carrément le bébé sur le sang. Ce n'est pas une erreur non plus, mais le, in fine, le bébé va téter. Ouais. Voilà. c'est ce qu'on appelle la tétée d'accueil. C'est ça, tétée d'accueil euh, pour quelqu'un qui ne voudrait pas allaiter, qui n'aurait pas envie forcément... Euh, et c'est respectable hein, dans les projets. Euh, moi, je vais quand même demander aux parents de réfléchir à cet été d'accueil parce que ce colostrum qui est là au départ est un vrai médicament. Ah oui. Euh, hyper riche. Alors, Alors euh, il sert à quoi justement ce colostrum Écoute, il est rempli d'anticorps euh, mmh. et euh, au départ, bah, en fait, on en a peu euh, mmh. parce que l'estomac de notre bébé est aussi très petit et mmh. qu'on n'a pas besoin de se remplir. Mais euh, il est de qualité en fait. Et, euh, tous ces anticorps euh, sont euh, un vrai bénéfice pour les enfants. Donc euh, voilà, ça ne va pas amorcer forcément la lactation, euh, mais en tout cas, la TT d'accueil, ça peut être vraiment un, un gain. Ouais, donc il ne faut pas s'inquiéter.
0: En fait, au début, c'est tout à fait normal d'avoir ce. C'est un peu. c'est
1: pas comme du miel, c'est pas aussi licorent, on va dire, mais c'est différent la texture. Voilà, c'est très épais, c'est très. C'est plus jaune. C'est beaucoup plus jaune. Et en fait, effectivement, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à J1, l'estomac d'un bébé, c'est un dé à coudre, quoi. Donc si on dit. C'est tellement de Ouais, c'est ça. Tu vois, tu te dis, bah, en fait, je veux remplir hein, des poudres, je n'ai pas besoin d'avoir euh, beaucoup. Ah oui. Euh, et puis, ça augmente pas non plus euh, aussi rapidement. Euh, tu vois, donc, euh, donc en fait, c'est des petites rations que le bébé prend. Ah oui, d'accord. Euh, au départ. Et donc, jusqu'à ce qu'on ait la montée de lait qui arrive entre euh, 48 heures et 5 jours, parfois chez certaines mères. Ah ouais, jusqu'à 5 jours. Ouais, jusqu'à 5 jours, c'est pas inquiétant. Mm -hmm. euh, voilà, elles vont toujours avoir ce colostrum en mm -hmm. quantité. Et puis, après, elles vont arriver sur du lait mature. Euh, en tout cas... Oui, le, le lait se transforme, en fait, à ouais. ce moment-là. Oui. Et puis, d'ailleurs, on le remarque. Alors, voilà, comme tu disais, dans la couleur du lait qu'on a, qui va être un peu plus blanc en lait mature. Et puis, on va remarquer aussi dans les selles de notre bébé. D'accord. Le méconium va être évacué tout de suite. Ce méconium, c'est des selles un peu noires, euh, grasses. Euh, bon, voilà, un peu en quantité aussi. Et puis, on passe sur des selles un peu plus granuleuses, jaunes, euh, quand mature arrive. Ah oui, d'accord. OK. Voilà.
0: Hyper intéressant. Il faut que tu m'expliques un truc. En maternité, oui. euh, c'est quoi cette pression de fou euh, que toutes les mamans ont, souvent, je dois dire, du corps médical, mais sûrement pour une bonne raison, mais que, voilà, que j'ai du mal à comprendre Pourquoi on, on a cette pression absolument de nourrir et nourrir le bébé et qu'il faut absolument
1: qu'il prenne du poids alors ça, écoute, c'est très intéressant parce que je suis allée à une formation euh, en octobre à Valence avec euh, une association d'allaitement mm -hmm. dans laquelle j'ai rencontré un pédiatre et puis on, on parlait ensemble et en fait, on s'interrogeait sur euh, euh, le fait de peser les bébés pendant les 48 premières heures. Mm -hmm. Tu vois, on se dit, on sait forcément que les bébés perdent du poids. Euh, c'est anxiogène pour les parents. Nous, en fait, on le, on le sait. Euh... C'est quoi l'origine de cette perte de poids, d'ailleurs, tu sais bah, Tu sais, c'est l'enfant le, le, enfin, le, est béni dans le liquide amniotique. Mm -hmm. euh, parfois, il faut aussi considérer que les perfusions qu'on reçoit pendant le travail, euh, c'est de l'eau que nous, on prend au niveau du corps, mm -hmm. mais c'est aussi de l'eau que le bébé prend. Mm -hmm. Donc, en fait, à, à, enfin, à, la, à la naissance, le bébé va perdre cette eau. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas grave, en fait, c'est physiologique. OK. Euh, et puis c'est vrai que dans les maternités, je pense euh, pour leur défense qu'ils sont un peu timés par rapport au, au, voilà, au mouvement des chambres, au mouvement de, des patients, des sorties, oh. on fait des sorties de plus en plus précoces, euh, donc du coup il y a un vrai, un, vrai, comment dire, une vraie, un vrai engouement à ce que les oui. enfants grossissent vite. Oui. Qui est pas toujours possible. Voilà, parfois certaines mamans vont avoir une montée bien un peu plus tard que d'autres. Et oui, parce que
0: j'imagine euh, si ça peut mettre, tu vois, comme tu le dis, jusqu'à cinq jours, effectivement, aujourd'hui tu restes. Euh Trois jours, quatre jours,
1: 5 peut-être pour une ouais. césarienne. Mais... Alors un bébé qui va quand même bien téter, tu vois, même si c'est du colostrum, euh, et comme je te disais tout à l'heure par rapport à l'attaque de son estomac, s'il tète régulièrement, mm -hmm. il va quand même stabiliser sa courbe. Et ça, c'est un bon signe. À partir du moment où il perd du poids, les 48 premières heures, mm -hmm. puis il stabilise on appelle ça casser la courbe et on se derrière ça va repartir ah oui, voilà. après l'équipe probablement parfois met un peu la pression parce que certains bébés vont être un peu endormis et qu'il euh, faut absolument qu'ils prennent du poids euh, comment on fait euh, ouais. moi je dis toujours à maman mais gardez vos bébés en poids à pot un bébé est capable de dormir et manger en même temps quelle chance euh, donc faites le quoi, gardez le en poids à pot contre vous, on fait pas d'erreur à garder ses bébés dans les bras H24, sur ce moment-là de la vie. C'est clair. Donc, euh... Parce que tu vois, ça,
0: c'est vraiment un truc, je trouve, de maman où, euh, à part quand on a déjà eu un ou plusieurs enfants, mais sinon, c'est vraiment ce grand questionnement. Est-ce que mon bébé euh, mange assez Est-ce que je le nourris assez Est-ce que j'ai assez de lait Est-ce qu'il faut que je le réveille pour le nourrir tu vois, ces, ouais. tous ces trucs-là, comment on sait que les choses sont bien faites et que tout le monde est satisfait, tu vois, dans l'histoire Ben bah oui.
1: Alors, tu vois, moi, le, le conseil que j'ai aux parents, c'est un conseil de bon sens, loin de la balance, parce que euh, c'est loin de moi un bon repère. Enfin, c'est un bon repère, oui, en chiffres. Mais, mais moi, j'aime qu bien que ce ne soit ouais. pas toujours des chiffres. Ouais. Et en fait, je te dirais que, comme pour tout être humain, ça rentre, ça sort donc on surveille mmh. les couches de son bébé ouais. on doit avoir un nombre de couches cohérent par rapport à son âge euh, un bébé qui rentre à la maison euh, la montée de lait est arrivée je, voilà, on imagine que la première semaine c'est cool mmh. euh, c'est là que les parents commencent à avoir des doutes à espérer que son bébé prenne assez de poids ouais. euh, je vais leur dire, bah, comptez les couches vous ah, avez oui. des couches en nombre vous avez au moins six couches dans la journée vous avez des selles régulières alors, on sait que votre bébé prend. D'accord. C'est comme pour tout être humain, pour, euh, ça marche pareil. Ouais. ça paraît du bon sens, mais effectivement, il faut avoir ces petites informations ça. quand même pour ouais. se rassurer. Ouais. mais puis ne pas toujours avoir envie d'aller le peser, tu vois. Parce que euh, peser, c'est un mot repère pour euh, les professionnels médicaux. Mm -hmm. Et c'est bien qu'il l'ait, parce qu'on en a besoin quand bien même. Bien sûr mais euh, selon les balances où on va aller, on va avoir quand même des différences de, de, de tares de balance ouais. tu vois, ouais, donc, vrai. des écarts ouais. qui sont peut-être de l'ordre de 30 grammes, 20 ouais. grammes mais chez un bébé ça a son importance ouais. Ah ouais, donc ce que je dis aux parents voilà, vous allez aller vous inquiéter sur un, un poids ou vous allez mmh. trouver que c'est un peu juste alors qu'en fait les couches nous montrent que tout est ok d'accord les, les, tous, les, tous les feux sont belles, Ouais, c'est un bon indicateur ouais.
0: et est-ce que quand tu mets un bébé au sein, c'est
1: forcément que pour le nourrir ou ça peut être bénéfique pour d'autres choses Non, c'est bénéfique pour l'attachement. C'est un, un besoin de succion hyper important. En fait, euh, chez les bébés, et je te dirais que, tu vois, en parentalité, on en parle encore, mais ça peut durer encore longtemps. Le besoin de succion, ça rassure, euh, mm -hmm. ça crée du lien. Mm -hmm. euh, après, ce que je dis aux mamans, c'est que parfois, je reçois aussi des mamans qui ne veulent pas de cette succion non nutritive au sein. C'est OK. On a le droit euh, de pas avoir envie mm -hmm. de faire ça. Donc, euh, par contre, je leur, je leur explique que c'est important, que le bébé en a besoin et qu'il faut trouver une autre manière de le de lui permettre, en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, les doigts, le pouce, euh, ouais. toutes ces choses euh, qui peuvent l'aider. Mm. Mais il y a énormément de bébés qui font de la non nutritive, qui commencent parfois par téter, mm -hmm. nutritivement, et qui vont terminer par de la situation non nutritive. Ah oui mm.
0: Est-ce que tu recommandes de mettre un bébé au sein, par exemple, quand, quand il pleure, ou en tout cas le plus régulièrement possible, ou c'est pas forcément nécessaire et il faut essayer de se timer tu vois, Il y a toujours cette question de « est-ce qu'on fait à la demande ?» Et euh, du coup, petit à petit, on finit par cerner, euh, si c'est euh, voilà, pour rassurer, pour euh, endormir, pour nourrir, pour d'autres choses ou est-ce que euh, on time un petit peu les choses pour essayer de se, tu vois, de se donner un repère tout au long de la mmh. journée
1: non alors moi je recommande de faire du à la demande euh, parce que ben voilà selon les, les saisons un bébé peut avoir juste soif mmh, mmh. Euh, plus faim euh, un bébé qui va être douloureux parce qu'il fait des dents euh, aura envie de téter pour mmh. aussi euh, un peu calmer cette douleur, se rassurer euh, moi je time pas, je recommande pas de timer, okay. c'est parfois euh, délétères dans les allaitements, donc il vaut mieux faire du à la demande. Euh, tu disais, est-ce qu'on attend d'attendre de voir s'il pleure la nuit Oui, on va dormir, donc on va attendre qu'il pleure, mmh. peut-être, ou alors on va se fier au premier bruit. Mmh. Et la journée, on va anticiper ces moments. En fait, un enfant qui pleure a déjà faim depuis un petit bout de temps, enfin, un petit moment, et parfois va avoir un ah, peu ouais. d'énervement, d'agacement, et c'est là où les mamans vont me dire, mais bah, j'ai du mal à le mettre au sein, en fait. D'accord. Alors que quand tu anticipes un peu, euh, tu commences à le voir bouger dans son lit, euh, à avoir des mouvements, tu peux déjà le prendre dans tes bras, mm -hmm. le mettre au sein, et parfois ça marche ah ouais. bien mieux. Ah ouais, il ouais. y a des petits signes quand même avant. Oui, des petits signes. Bah, on dit qu'un bébé est très bruyant, mais hein, si on se rend compte, c'est que ça va avec les cycles mm -hmm. de sommeil. Et que parfois, il a quand même des, des besoins de succion euh, importants et qu'on le voit chercher dans son lit, on le voit tourner la tête. Et ça, c'est des signes ouais. qui vont nous dire qu'il bah, a faim en fait.
0: Tu accompagnes aussi les, les jeunes mamans qui peuvent avoir des difficultés. Tu parlais euh, au tout début parfois, euh, même si c'est pas nécessaire de se fournir en matériel puisqu'on l'a sur nous en ouais, fait euh, avec nos seins mais parfois dans certaines difficultés euh, rencontrées en fait on peut euh, voilà à euh, s'acheter des tu parlais de coquillage d'allaitement de
1: coupelle d'argent coupe, en 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 coup, à quoi voilà. ça sert tous ces trucs Raconte alors coquillage coupelle euh, c'est utile ça en fait ça va permettre d'avoir une Moins de sensibilité sur les mamelons. Parfois, tu vois, le frottement au tout début d'un mamelon très sollicité, euh, ben c'est pas très agréable. Ouais. Euh, donc, on est assez content d'avoir ce, ce genre de petit matériel.
0: Ouais, que tu glisses entre et ton, glisses. ton sein, bord, ton mamelon
1: et le soutien-gorge ou le t-shirt. Oui, tout à fait. OK. Euh, moi, je demande aux mamans d'utiliser aussi quand il y a des crevasses, mmh. En fait, parce qu'on sait que le lait maternel est le meilleur pour les soigner ces fameuses crevasses et euh, alors avant quand on n'avait pas ces coquillages c'est ça c'est récent quand même quand on utilise ça on faisait sur des compresses ouais. puis on changeait régulièrement la compresse on peut encore faire comme ça quand mm -hmm. on n'a pas ce matériel ça marche très très bien euh, maintenant on peut exprimer du lait dans les coquillages en argent mm -hmm. dans les couper enfin les coquillages ou les couper en argent et euh, mettre le lait exprimé sur le mamelon le laisser ah, oui. un peu macérer le laisser un peu agir mm -hmm. en fait ça va permettre de cicatriser grandement la crevasse. Ah, mais les bénéfices, les bénéfices du lait maternel, c'est incroyable. C'est un trésor de, de, de fou, c'est un or blanc. C'est pour, pour ça
0: qu'on ouais, l'appelle l'or blanc, effectivement. C'est pour ça. C'est incroyable. Super intéressant. Ouais. Et tu, tu parlais aussi, c'est vraiment très chouette de le mentionner parce que ce n'est pas... Ta patientèle, du coup, mais pour les mamans qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas envie d'allaiter, ça c'est vraiment cool que tu en parles. Comment ça se passe quand tu vois, tu sais d'avance, tu n'as pas envie, le moment venu, tu es conforté dans ton choix, tu
1: n'as mm -hmm. pas envie d'allaiter, mais tu as une montée de lait. Comment ça se passe Comment Alors tu on gères on ça Pas toute la montée de lait, certaines mamans vont l'avoir. En fait, il faut savoir que <coughs> la montée de lait, on l'a souvent avec la stimulation. Que du coup, un bébé qui va stimuler le sein, drainer le sein, va créer la montée de lait. D'accord. Logiquement, si on ne fait rien, on peut avoir chez certaines mamans qui, hormonalement, vont créer cette montée de lait, une montée de lait, mais, euh, mais pas chez toutes. Ah, Il y a ouais. certaines mamans qui ne souhaitent pas allaiter, qui ne vont pas du tout stimuler la lactation, pas du tout mettre au sein, mm -hmm. qui n'auront pas de montée de lait. La okay. lactation ne va pas se faire. Ok. Euh, D'autres femmes, euh, oui, vont avoir la montée d'aide, et dans ces cas-là, on va plutôt euh, bah, aider à faire comme pour nous, hein. enfin, quand on travaille sur les engorgements, on va travailler de la même manière pour un peu apprendre au corps qu'on ne veut pas de cette lactation qu'il n'a pas besoin de produire. Et comment tu fais Alors, est-ce que tu
0: mets en place Enfin, j'avais parlé d'un médicament dans un des épisodes ouais. couplets. Il y a ces euh, fameux euh, remèdes de grand-mère. Tu sais que les feuilles de chou. Ouais. T'entends parler aussi de bandeaux pour euh, voilà pour euh,
1: comment dire euh, empêcher euh, cette pression peut-être. Alors même par bah, Moi, je pense qu'il faut même pas mettre de bandeaux parce que en fait, la pression va stimuler. C'est ouais. pas un bénéfice. Euh, on peut aller vers des tisanes euh, qu'on va appeler de sevrage, mais bon faut en boire quand même pas mmh. mal ou en tout cas manger tu vois, le persil, mmh. la menthe tous ces trucs là euh, surtout pas drainer Enfin, on peut exprimer, si tu veux, manuellement ce qui tend le sein mm -hmm. mais euh, on ne va pas aller vers un drainage au tire euh, parce que ouais. en fait, si on draine on va apprendre encore qu'on veut cette lactation donc il va continuer à se produire mm -hmm. donc on ne sera pas bon. Par contre, on peut drainer jusqu'il ce qui tend et puis comme tu disais tout à l'heure, les feuilles de choux, ça peut très bien marcher feuilles de choux bio, froides, bien lavées ou alors du froid en fait, pour enlever cette inflammation mm -hmm. selon l'état de la maman, elle peut être amenée à avec l'accord de l'équipe médicale prendre un anti-inflammatoire mmh. ou vraiment dans de très rares cas maintenant le fameux médicament pour mmh. couper la lactation mais euh, c'est plus du tout dans les recours aujourd'hui ouais. voilà. un peu controversé un peu controversé ouais. ouais. j'avais une amie aussi qui avait utilisé euh,
0: de l'homéopathie ouais. qui apparemment est aussi beaucoup utilisée auprès des mammifères
1: mmh.
0: euh, tu vois notamment euh, auprès de, fin, de certains animaux en tout cas hyper intéressant hyper puisque intéressant. ça peut être aussi
1: utilisé sur sur le, le, les ouais. femmes en fait ça peut pour aussi ça. être utilisé chez certaines femmes d'ailleurs certaines sages-femmes sont euh, enfin ont la formation ou un DU en tout cas d'homéopathie ouais. et vont le recommander ouais, très Donc, chouette ouais, très bien très très chouette ouais.
0: comment ça se passe du coup Virginie quand on, ça y est on a eu un petit conseil quand on était enceinte on a accouché on a suivi toutes ces recommandations euh, ça roule, plus ou moins des fois il y, euh, y a des petits soucis des petites crevasses, des mastides, des choses comme ça euh, qu'il faut soigner le plus rapidement possible, mais comment toi tu accompagnes justement ces mamans en postpartum
1: Alors en postpartum elles viennent me voir si elles ont des soucis d'allaitement. Mmh. donc voilà comme tu décrivais, des mastides, des choses comme ça puis si elles ont besoin de moi, parce que certaines savent bien gérées, elles ont mmh. déjà eu affaire à ce genre d'épisode ou, ou des sœurs qui sont déjà euh, hyper armées euh, mmh. donc j'interviens pas tout le temps mais elles peuvent en tout cas me voir dans ces moments-là euh, moi je dis toujours en prénatal qu'un allaitement ça fait jamais mal, ça ne doit jamais faire mal mais vraiment vraiment, ça peut être un peu sensible au tout départ mais tu ne dois jamais ressentir une douleur en allaitant euh, j'avais été hyper surprise de recevoir une patiente que j'avais trouvé hyper chou qui est venue me voir au bout de 4 mois en me disant euh, une copine m'a parlé de vous parce que euh, moi je lui disais que j'avais toujours mal ça fait 4 mois que j'allaite j'ai mal, j'allaite, mon allaitement marche bien mais j'ai mal puis en fait on a revu les positions et c'était incroyable parce que pendant la consultation elle m'a dit oh, mais en fait ça fait pas du tout mal Mais c'est dingue. Non, ça fait pas du tout mal d'allaiter ça ah. ne doit jamais faire mal et un changement de position ça l'a aidé bien sûr wow. ouais ouais, ouais. On a changé la position de l'allaitement, on a travaillé sur ça et en fait on s'est retrouvé sur un allaitement qui du coup ne faisait plus du tout mal. C'était euh, voilà parfois c'est des petites Incroyable. choses, hein, ouais. mais euh, voilà, on est dans le quotidien, on voit que l'allaitement marche, on n'a pas envie de changer de, mmh. de choses, on a peur de, de, de mettre en péril donc on change rien mais on, ouais. ça doit pas faire mal vraiment. Oui, il y a un ça côté être, quand hein. même fragile, hein, je trouve, sur l'allaitement, ouais. où tu es sur le fil, euh, il faut mettre un
0: certain Exactement. temps avant que ça se mette en place et qu'on soit confiante. Tu Mais vois, oui. euh... Tu vois,
1: honnêtement, ça se calibre dans ouais. les 4-6 semaines, euh, c'est presque pile le temps, je te dirais, euh, où une maman euh, donne de l'énergie pour cet allaitement et bientôt elle va devoir retourner travailler, parce que ouais. notre société est faite comme ça. Euh, et je trouve ça un peu, un peu dur. Quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Tu vois ouais. Mais euh, en tout cas, non, un allaitement ne doit pas faire mal. Donc, s'il si y a des douleurs, on doit, on doit chercher la cause. Mm. Se voir peut-être pour, pour travailler sur ce, Qu -ce qui se passe. Tu ouais. vois et ça peut être tout de suite euh... après la couche. Enfin, en
0: tout cas, ça ouais, peut, peut être quelques que jours, rapidement. quelques semaines, ouais. peu importe. Peu en importe. fait, il a pas une de douleur qui
1: arrive un peu plus tard. Euh, voilà. On peut se voir aussi pour des baisses de lactation. Mm -hmm. On a des allaitements qui commencent très très bien. Puis, tout d'un coup, il y a une baisse de lactation pas tout le temps comprise par les, les mamans, donc on cherche. Voilà, moi je fais une anamnèse avec les mamans, avec les papas aussi, parce que souvent ils ont de bonnes informations. Et puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu créer cette baisse de lactation. Mmh. Euh, voilà, j'évalue aussi la succion des enfants, des bébés, mmh. donc pour repérer des potentiels freins. On en parle, c'est une grosse polémique, les ouais. freins de langue. Euh, on est plutôt sur la pédiatrie à dire de ne pas couper. Ah voilà, donc ça, serais... ça a changé un petit peu. Oui, ça a pas mal changé. Écoute, je serais assez d'accord avec les, la pédiatrie de te dire on n'a pas besoin de couper tous les freins effectivement tout le monde a un frein de langue plus ou moins court
0: parce qu'en fait le problème le frein sous la langue ouais. ça empêche
1: le, le bébé de positionner en fait sa langue de sous... bien tirer en fait ce qui ouais. peut poser problème c'est qu'un frein restrictif mmh. va pas permettre à un bébé de tirer sa langue donc euh, comme nous notre... Enfin, juste tirer pour mettre dessous le sein ouais. et faire ce bon mouvement de vague avec la langue qu'on aimerait avoir pour que le sein soit bien drainé ouais, certains bébés vont quand même bien le faire mais avec un frein restrictif ils vont se fatiguer hyper rapidement mm -hmm. et donc ils vont s'endormir tout de suite puis après ils vont avoir faim ouais. et puis donc remanger et puis en fait c'est des mamans qui, euh, qui s'en sortent je jamais ah oui. euh, ça a été mon cas tu vois, pour ma première mm -hmm. donc euh, du coup euh, je, je connais bien ce sujet là et j'aurais aimé, moi, qu'on m'aide à ce moment-là, mais, euh, mais moi, tout le monde me sortait les recours de pédiatrie qui disaient que tant que ton bébé prend bien du poids, on ne coupe pas le frein. Ah oui. Sauf que quand ton bébé prend du poids, mais a une perf de lait, parce que tu ne lâches jamais ton bébé, et il est tout le temps au sein, c'est pas vivable. Quoi. Oui, tu vois, c'est C'était du temps pour toi. Donc voilà, Donc je peux repérer ça. Je peux aussi repérer s'il y a parfois des problèmes de succion, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas correct, mm -hmm. et donc dans ces cas-là, je travaille avec des ostéopathes ou chiropracteurs en fonction des familles. D'accord. Chacun a sa préférence, donc il y en a plusieurs sur Annecy qui sont beaucoup formés mm -hmm. sur la, le frein restrictif et la succion des bébés. D'accord. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Ah oui, pas mal. Hein. On travaille main dans la main. Et donc on, on peut utiliser ces,
0: ces professions-là ou ouais. ces méthodes-là. Ouais. Pour justement euh, éviter, comme tu le disais, euh, le, de, de couper, enfin de rompre. Ouais, le, ouais, le leur...
1: C'est toujours la recoupe que moi j'ai en fait aux parents quand je repère un frein, je vais leur mmh. dire ben, on va d'abord essayer des exercices. Ouais. Parce que ben le frein c'est quand même quelque chose qui souvent est très élastique. Mmh. On veut pas gagner des centimètres, on veut gagner des millimètres. Donc on va d'abord aller vers de l'exercice. J'en connais quelques-uns, mais ce n'est pas ma profession. Mmh. Souvent, c'est plutôt les orthophonistes. On les sait très, très chargés ici mmh. dans la région. C'est clair. Et donc, c'est en ça où les ostéopathes et chiropracteurs ont pris un peu des formations pour se former mmh. sur ces exercices à faire. OK. C'est des exercices simples. Il ne faut pas se dire qu'on ne va pas faire faire des gros exercices à un nouveau-né. Mais ça va déjà permettre de gagner un peu de, okay. de mou. Et puis si vraiment on n'arrive pas avec cet exercice, on va penser à, à couper ce frein. Euh, et là, on, ici à Annecy, on a quelques ERL et euh, des pédodontistes aussi. Mmh. D'accord. Mmh. Ouais, hyper intéressant. Mmh. Merci pour les infos
0: tu me parlais aussi euh, beaucoup en off. tout à l'heure on a parlé des papas mmh. on a parlé un petit peu tout à l'heure mais euh, des papas, de leur rôle justement, tout, comment toi tu, tu les vois au quotidien c'est quoi justement le rôle des papas dans l'allaitement, en quoi les papas qui eux n'ont physiquement tu vois pas euh, le matériel pour allaiter mais comment eux ils sont vraiment hyper importants
1: dans ce dans ce choix d'allaitement. Alors les papas ils vont être top ils vont être ils ont le recul déjà ils ouais. sont hormonalement moins chargés donc ils ont quand même le recul de dire mmh. à une maman ne t'inquiète pas de la, voilà, de la rassurer par rapport à ce qu'on s'est dit avant peut-être en prénatal sur le nombre de couches mmh. comment se passe la succion voilà etc. Euh, moi j'aime bien les avoir en consultation parce que euh, ben voilà, c'est eux qui ont aussi euh, souvent des infos euh, plus justes, si je demande parfois quand j'ai le couple et que la maman vient juste d'accoucher euh, je vais lui dire euh, combien de tétés les papas vont répondre du tac au tac parce qu'ils ont bien oui. compté, ils ont, ils, ont, ils ont les chiffres euh, voilà euh, ce que j'aime bien aussi avec les papas c'est que je peux leur donner aussi un peu euh, la main sur euh, bah l'allaitement voilà, c'est fait maman a été qu'est-ce que vous, vous pouvez faire en tant que papa bah, faites du portage euh, je leur donne des petits repères comme ça okay. euh, et parfois les demandes des papas vont être Virginie j'aimerais bien donner un biberon euh, le soir donc là je suis toujours un peu partagée comme je disais il y a toujours autant de projets que d'allaitement donc je vais respecter mmh. mais je vais leur demander euh, la raison pourquoi parce que si c'est pour donner juste une fois un biberon qui potentiellement pourrait euh, nous provoquer une confusion synthétine ah, vrai, ça peut dire, contrarier l'allaitement le biberon ça peut parfois selon comment il est donné selon la tétine, l'enfant euh, mmh. donc voilà je vais mmh. leur dire si mmh. c'est juste pour une fois mmh. franchement je leur donne d'autres mmh. initiatives, d'autres conseils on peut aussi leur proposer de donner à la tasse si vraiment ils ont envie, un bébé est capable de boire à la tasse. Ah ouais. De laper du lait. Mais Donc, non, euh, mais oui, dingue C'est trop bien ça. Moi j'ai fait ça en néonat quand je travaillais pour mmh. pas que les, les allaitements des mamans soient perturbés. Ah J'essayais au maximum de donner à la tasse. J'ai jamais
0: vu ça. Autant j'ai vu le, la mise en place, tu sais, de, de ce protocole où tu utilises un tuyau. Le dalle. Le dalle DAL, ouais. exactement. Un dispositif d'aide à la avec un tuyau qui relie un biberon de lait que tu as tiré ouais. au tire-lait et... Euh
1: coller, au au, son scotche, doigt, soit ou soit sein. Ou au sein. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Hyper intéressant. Et en
1: fait, on peut aussi demander de donner à la tasse. En fait, c'est le même mouvement, tu vois, le mouvement de langue du bébé ah qui ouais. va le laper. C'est un peu le même mouvement au sein. En fait. ok Le bébé hein est capable de faire ça. Alors, on ne va pas verser le dans sa bouche, mais on va laisser le bébé venir laper, en fait. Ah oui, hyper intéressant. Donc, voilà. Et puis, voilà, les papas, ils sont, ils sont assez présents et, et j'adore en consulte les avoir. Hein. C'est souvent les demandes des mamans quand elles prennent rendez-vous. Est-ce que le papa peut venir bien entendu Entendu. Trop bien, toute sa place.
0: Ouais puis la partie logistique, ils peuvent, comme tu ouais. me le disais, comme un papa avait fait, t'appeler pour prendre rendez-vous, mmh. euh, euh, se décharger un peu la main justement, de cette partie-là. C'est ça. Les amener en consultation ouais. Euh, ouais, ouais. auprès de
1: toi, comment c'est pas toi qui te déplace, c'est top. ouais non, non ils sont super. Franchement, euh, il ne faut, euh, faut pas hésiter, les mamans, à laisser un peu de place euh, au papa, parce qu'ils en ont envie, déjà. Mm. Et qu'en plus, euh, bah, du coup, ça nous permet à nous de pouvoir nous, nous reposer sur quelqu'un. Donc, ne pas hésiter, voilà. Ouais, ils ont vraiment ouais. leur rôle. Oui. Mm. C'est quoi cette
0: espèce de polémique, là, qu'on a vu euh, débarquer euh, cette année euh, incroyable Et j'aimerais bien avoir ton avis à ce sujet. Sur euh, l'allaitement, en fait, en public, tu as dû voir passer, il ouais. y a eu pas mal de... Mm. Voilà, d'articles de, 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 et de, de, de choses partagées, de photos justement de maman qui allait en public. Et euh, j'ai l'impression qu'en France, on a un peu partagé, tu vois, entre ouais. euh, le bien-être de, de l'enfant qui, en fait, bah, lui, n'a pas demandé grand-chose, elle a juste besoin d'un besoin primaire, tu ouais, vois. Si on prend la pyramide de Maslow, <rire> on est sur les <rire> besoins primaires, hein, sur Exactement. Et euh, voilà, une autre partie euh, qui euh, voilà, peut être offensée, etc. Mais c est, c est... comment on, on s'en sort de ça Toi, tu... Comment tu réagis par rapport à et tout écoute, ça moi,
1: je, je dis aux parents que l'allaiter, voilà, c'est nutritif. Mmh. Hein, donc, il faut arrêter d'avoir envie de coller euh, un, un problème de pudeur dans l'allaitement. Il n'y en a pas. En tout cas, il n'y a pas à en avoir. Mmh. On est toutes faites à peu près de la même façon. On peut comprendre que certaines mamans aient besoin de pudeur, et ça, on respecte selon hein, mmh. nos parcours de vie. Mmh. Mais... Euh, en tous les cas, je pense que c'est culturel, tu vois. Chez nous, on a ce côté, l'allaitement, ça doit se faire cacher, ça ne doit pas se faire en public. Et en même temps, et en même temps il faut qu'on continue à allaiter en public, Bien parce qu'il faut que ça rentre dans les mœurs, que c'est complètement normal, ouais. c'est voilà, la nutrition. C'est de la nutrition, non mais complètement. Moi je me rappelle, tu vois, avoir allaité ma fille à, en vacances. On était à Bormes les mimosa je m'en rappelle. Elle avait un mois. Euh, J'étais sur un banc, elle avait faim, j'avais été. Et en fait, deux dames d'un âge avancé sont passées. Et en fait, elles ont eu deux réactions très différentes. Sans se concerter, une a fait une grimace terrible en me regardant allaiter. Et puis l'autre a dit à sa copine qui me regardait avec sa grimace que c'était trop mignon. Tu vois Et en fait, je me dis... Euh, bah, on n'est pas... Enfin, nos mères, nos, mmh. nos grands-mères ont, ont allaité, mais nos mères ont été une génération qui n'allaitait pas franchement parce que les labos de lait étaient assez forts, en fait, pour ouais, en faire penser
0: que... Et eh ouais, c'est la naissance du lait en poudre, oui, la, la liberté... Oui, et ouais, bien
1: sûr. Complètement, tu vois. Donc, du coup, on a été assez euh, portés par ça. Et peut-être que, du coup, on a perdu un peu ce côté euh, attendrissant de l'allaitement euh, et puis naturel, quoi, de se dire... C'est bah, dingue. C'est top d'allaiter. Mmh donc continuons d'allaiter de sortir nos seins pour donner à manger à nos enfants euh, en public parce qu'on ne fait rien de, de catastrophique ouais, on n'est pas du tout dans la hein. ouais, ouais. faute c'est mmh, comme manger un sandwich quand tu prends un est transport ça. en commun c'est est, c est, c est un et puis on nature. le voit dans d'autres pays c'est tellement euh, naturel ça mmh. passe très très bien au Canada je, je vois il existe des, des espaces allaitement en fait, des salles d'allaitement mmh. dans plein d'endroits publics ouais. c'est incroyable ouais. Je
0: trouve que ça, les lignes bougent un petit peu. Justement, ouais. en France, c'est le début mais il y a quand même des choses qui se font ouais. au travail, moi je me souviens que mon, dans mon ancien travail justement, on a été une, une vague de femmes enceintes, on était 7 ah oui. euh, sur 150 employés à être enceintes au même moment, donc c'était du jamais vu et ça a permis, en tout cas tu vois, on avait un, une équipe de management qui était très à l'écoute euh, aux petits soins pour nous pour pour toutes, ouais, et super. ça a permis de faire bouger les lignes, et je me souviens qu'ils avaient vraiment dédié, voilà, il y avait des petites choses évidemment qui étaient améliorées, mais ils avaient quand même des dit tu vois une pièce pour celles qui voulaient euh, qui avaient repris le travail qui voulaient continuer à l'été donc tirer le lait euh, pour pouvoir le mettre aussi au frigo tout au long de la journée qui euh, offrait justement des pauses pour euh, tirer mm. le lait pouvoir se reposer tout au long de la journée qui permettait d'arriver un petit peu plus tard le matin mais de repartir un bien. peu plus tôt le soir ouais. ou une plus grande pause sur entre midi et deux pour aller euh, nourrir son bébé et je voilà c'est
1: ouais, très rare hein. ouais, mais c'est rare on en a un on en entend euh, qui reprend le travail et qui tirer leur lait dans la voiture. Moi, j'entends des histoires comme Ou ça. dans les toilettes. Dit, mais ça devrait mais pas, quoi. Ouais. On devrait
0: avoir un espace... Qu'est-ce que tu leur conseilles justement à ces femmes Est-ce que toi, tu t as un pied justement auprès de, 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 de voilà, tout, toutes ces, je sais pas, des, des associations ou auprès d'entreprises pour ouais. les, les, tu vois, les aider, tu vois, ouais. à mettre en place tout ça Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent aussi te consulter bah oui, pour euh, mettre sûr, en place hein. des, des, des lieux d'accueil, en tout cas ouais. pour les
1: femmes allaitantes Oui, ouais, ouais. on peut complètement échanger avec l'employeur. Alors moi, je demande toujours maman quand elles viennent avant la reprise, je leur dis mais euh, parlez-en avant la reprise mmh. n'arrivez pas avec votre projet d'allaitement le jour J ouais. euh, bon je pense une un employeur qui est, une, qui est une femme va très bien le vivre va peut-être mieux l'accepter en tout cas peut-être qu'elle sera passée par là donc. Ouais. Bon. Euh, un employeur qui est un homme et qui est euh, mis en fait devant le fait accompli n'aura peut-être pas anticipé mmh. Et ça sera un peu dur. Mmh. Du coup, plutôt euh, anticiper ça, discuter, dire voilà, j'ai vraiment envie d'aller l'été, où est-ce que je pourrais me poser pour faire ça Ça dure, voilà, un tirelet, 15 minutes. Euh, j'ai juste besoin aussi d'un petit frigo, enfin, ouais. voilà, des choses simples, euh, mais de débriefer. Voilà. Mmh. Après, ce qui est dur, là, avec notre air de. De travail, c'est qu'on travaille beaucoup en open space en fait. Ouais. Et du coup, beaucoup de mamans vont dire Mais en fait, euh, le seul endroit pas open space, c'est les toilettes mmh. ou ma voiture, euh, je vais où ouais. euh, Donc, dans ce cas, voilà, je leur propose toujours de, de voir avec l'employeur ou alors de, de faire en sorte que je puisse être en lien avec lui si elles mmh. n'ont pas le cran de le faire. Euh, et puis, on peut réclamer un paravent, des choses beaucoup. Alors, voilà, c'est pas sonore, ah, ouais, mal. un paravent, tu es quand même un peu isolé des ouais. autres, quoi. En tout cas,
0: du regard ouais. et un peu plus d'intimité. C'est super simple, ouais. Tu vois, 15 minutes, tu le déplies, ouais. tu le replies après. C'est quand même facile. Ouais, ouais. c'est des euh, combats à mener.
1: Mais... C'est des combats à mener. Et après, en même temps, voilà, qu'est-ce que tu veux On reprend à deux mois et demi. C'est hyper tôt. Ouais. On n'est pas prête, ni la femme qui vient d'accoucher, ni le bébé, à être séparée l'un de l'autre. Il euh, y a aussi ce combat-là à mener. <rire> ouais, ouais, Tous c les clair. autres C'est clair, c'est clair. Tu vois, demander, réclamer un congé maternité décent, mm. je pense.
0: C'est quoi euh, la durée d'un allaitement euh, Tu parlais de l'OMS, justement, au tout début, il y a des oui. recommandations de l'OMS par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce que
1: tu recommandes ou tu donnes des conseils ou pas du tout par rapport à ça Alors moi, je, comme je te disais, il y a chaque famille qui a son projet, mais du coup, c'est que l'OMS, va demander 6 mois d'allaitement exclusif mm -hmm. et euh, de poursuivre l'allaitement, si possible, jusqu'à 2 ans. C'est un projet qui, pour moi, est beau, mais euh, quand je me dis vois en France, je me dis, est-ce que c'est réalisable avec une maman qui reprend le travail Pas forcément. Et c'est en ça où voilà, je leur fais part de ces faits-là, ouais. mais je leur dis, ne vous mettez pas la pression, parce qu'on reprend plutôt que dans d'autres pays, et on ne peut pas tout faire, en fait. Donc, clair. Euh, voilà, il va falloir qu'on choisisse. Ouais. Parfois, on y arrive, et c'est tant mieux. Ouais. Et parfois, on n'y arrive pas, et on ne peut pas au détriment d'une de, de, reco euh, se lutter. Quoi. Euh, ouais. Il faut aussi prendre soin de soi. Oui. Euh, voilà, en moyenne, je te dirais que pff, les mamans essayent d'aller es très bien jusqu'à la reprise du travail. Mmh. Ça, c'est à peu près euh, la moyenne. Mais on voit dans les chiffres qu'à deux mois, déjà, ça a baissé considérablement comparé à ce qu'on a à la maternité. Alors... Voilà, ah, c'est la, hein, la bascule,
0: c'est la Parce que le temps de faire aussi ce fameux sevrage euh, auprès du bébé Exactement. pour la
1: reprise. Et puis toutes les mamans n'ont pas l'énergie pour tirer leur lait. Ouais. Toutes les professions ne s'y prêtent pas. Voilà, on voit. imaginons euh, la restauration euh, qui ont des horaires de de fou. Euh, comment de tirer son lait à quel moment mmh. euh, Enfin voilà, elles n'ont pas envie du coup d'arriver à, à s'engorger, à prendre ouais. le risque de passer sur une mastite. Ou... Ouais, de se compliquer la tâche. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais, réfléchir à un congé de descend ça serait bien. Ah, <rire> tu clair, vois Je clair. me dis que si on leur demande 6 mois d'allaitement exclusif par l'OMS, peut-être qu'on pourrait leur donner des 6 mois de à la maison, de, de, de disponibilité ouais. pour ça. Quoi. Ça me semble plutôt indispensable.
0: Semble Après, indispensable. celles qui ont envie de reprendre plutôt de bien re entendu, bien leur laisser le choix. Pourquoi pas des partages aussi ouais. de congés maternité euh, Comme ça se fait en Espagne. Exactement. Je crois. Ou bon. comme dans certains pays Mais... scandinaves, ouais. c'est déjà mis en place où ouais. on peut faire le choix justement du papa ou de la
1: maman, se répartir ça serait chouette. ces jours-là, tu vois, ah, ça serait ça top. Serait, ça serait merveilleux. Tellement. On aurait des parents plus épanouis, on aurait des parents plus sereins, mm. parce que mis rien, tu vois, elles sortent de la maths, elles repense déjà, euh, je dois bientôt reprendre. Ah oui. Tu vois, beaucoup sortent de la maths en te demandant, oui. enfin moi en m'appelant et en me demandant, Virginie, en fait, est-ce que je dois faire du stock Oui. Et on ne peut pas imaginer faire du stock au moment où on est en train de calibrer sa lactation, tu vois. C'est clair. Mais bon. Est-ce que
0: tu accompagnes euh, des parents aussi qui sont euh, dans un schéma peut-être moins classique euh, tu vois, couple hétéro mais ouais. peut-être des couples par exemple homosexuels ou des couples de parents qui vont adopter des enfants justement j'avais fait un ouais. épisode il n'y a pas très longtemps enfin il y, y a quelques mois maintenant mais avec une super invitée qui nous parlait de co-allaitement, c'était ouais. passionnant j'avais découvert un truc incroyable et euh, j'avais aussi découvert auprès d'une consultante et euh, sage-femme également que même en adoptant, tu peux aussi mettre dans en place ce... un protocole, ouais. en adoptant un bébé, bien entendu, un protocole de lactation. Tu accompagnes aussi ouais. ces familles aussi,
1: ouais. super aussi. C'est super. J'ai eu euh, des couples homosexuels. Voilà, une, maman, euh, une histoire d'une maman qui a porté le bébé et l'autre qui mmh. a allaité. Mmh. Euh, ça leur semblait euh, une juste répartition du rôle. Et je trouvais ça très beau, mmh. la possibilité de pouvoir le faire dans leur couple. C'était très chouette. Ouais, euh, très chouette que les couples homoparentales puissent ah ouais, euh, être accompagnés de cette beau, façon. Ouais. C'est trop beau. Euh, et les adoptions aussi. Ouais, mm. Bien sûr, on accompagne beaucoup. On a ce fameux protocole qui permet aux mamans qui ont envie de créer ce lien et... Mm. et c'est tellement beau pour une maman qui adopte de pouvoir se dire, en fait, je vais pouvoir le faire C'est dingue. Comme toute autre maman. Oui, c'est fascinant. Ouais. Ce truc est fascinant. Ouais. Et
0: c'est là où tu te dis, on a en fait la ressource, toutes les femmes, ouais. sauf grande exception, mais ouais. on a toutes quand même la ressource en nous mais pour oui. pour les Et même celles qui ont
1: une hypolactation, hein, j'en ai suivi. Je peux te dire qu'en fait, ce que je leur dis, c'est qu'il y a une lactation quand même. Il n'y a pas zéro. Mm. Et donc donnez-leur ce <coughs> lait. Allez-y à l'été ouais. et complétez s'il le faut. Mais à euh, mais l'été, permettez-vous d'aller. C'est tellement un lien incroyable qu'on ouais. ne peut pas passer à côté.
0: Ouais, trop. Quand chouette. on en a
1: vraiment envie, en fait, euh, le souhait est là, il faut le faire. C'est clair, c'est clair. Ouais.
0: Trop bien. Euh, merci franchement Virginie, c'est euh, des informations qui sont tellement précieuses en fait qu'on devrait euh, tu vois entendre euh, justement pendant la grossesse. J'aimerais bien euh, conclure euh, tu vois cet échange euh, toutes les deux avec euh, peut-être euh, un, un conseil ou un tip ce que tu aimerais donner justement euh, à une future maman tu vois qui va qui va écouter euh, ton, ton témoignage et tes, euh, tes chouettes conseils d'expertes de, tu vois dans ton domaine. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire vraiment un truc? à côté duquel euh, bah, on ne peut pas passer ou comment au mieux préparer les choses, comment se faire accompagner. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ton tour Alors ce que j'aimerais
1: transmettre à, à ces mamans qui vont, euh, qui vont débuter l'allaitement, qui peut-être cherchent leur projet, de se dire que quoi qu'elles souhaitent faire, elles se fassent confiance, que leur projet n'est pas figé, qu'elles ouais. peuvent toujours le changer et qu'ils peuvent revenir. Euh, on n'en a pas parlé, mais euh, une maman qui... Euh, a amorcé l'allaitement, qui a très vite arrêté parce qu'elle euh, ne s'est pas faite confiance, euh, peut, dans le mois, euh, relancer sa lactation. Ah oui. Donc, euh, voilà, se faire confiance sur tout ce qu'on a envie euh, et puis se faire aider si elle en a besoin, bien entendu. Oui. Et on peut venir te voir. Bien sûr. À la
0: Maison Gaïa. À la Maison Gaïa Si, si on a je, besoin d'aide. Oui, complètement. Trop bien. Merci beaucoup, beaucoup, Virginie. Merci, Julie. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine, et pourquoi pas un papa. Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram, at alpinemamapodcast.